0: Je luistert naar de podcast van Beautiful Day, aflevering 2 over het bittere dat zoet wordt. Nou, Terwijl ik dit aan het opnemen ben, zit ik lekker achter mijn bureau. En ik kijk naar buiten en dan zie ik dat de zon heerlijk schijnt. Ik denk dat het wel warm genoeg is om daar straks eens een poosje van te gaan genieten buiten. Even die batterij opladen na de lange winter, na de donkere dagen. En dan denk je misschien... Nou ja, uh, het is al een tijdje lente hoor. Maar ik moet zeggen, de afgelopen week heb ik daar nog niet zoveel van gemerkt. Met die hagel en die sneeuw. Dan ben je blij met een beetje warmte. Maar stel je nou eens voor dat het een beetje vuurwarmte is. En nou, straks gebeurt dat ongetwijfeld weer een keer in de zomer: dat het hartstikke heet is. Maar goed, gelukkig is het weer hier afwisselend. Stel je nou eens voor dat het niet zo is. Dat het Heet is dat je door een woestijn loopt, nou zeker weten dat je dan niet de woorden heerlijk en genieten gebruikt. En dan nou verschijnt er voor je zo'n meertje met koel water. Nou, zelf denk ik dat ik er het liefst in zou springen. Maar waarschijnlijk is je eerste behoefte dan toch wel het lessen van je dorst. Dat was in elk geval wel wat de israëlieten in de Exodus 15 wilde doen. Naar hun tocht in de woestijn. En hoe groot was hun teleurstelling toen het water niet te drinken was. Het water heette daarom ook Mara, wat bitter en giftig betekent. Maar ook rebelleren, provoceren. En, en ze zijn niet alleen teleurgesteld, maar ronduit kwaad op God dat hij zo vreed is. Maar is dat ook zo? God in al zijn goedheid wil laten zien dat ze van Hem afhankelijk zijn en dat Hij in alle opzichten herstel wil brengen. Ook van de bitterheid in hun harten. Drie dagen geleden waren ze nog dankbaar voor de grote wonderen die God had laten zien. Maar op dit moeilijke moment verstonden dat loflied. Dat loflied dat ze toen nog voor hem zongen en dat brengt me op de volgende vraag. Wat is jouw houding, wat is mijn houding in tijden van beproeving? Want ook in ons hart kan een bittere bron gekomen zijn. Door de beproevingen, door de moeilijke dingen in ons leven. En waardoor je eigenlijk ook niemand meer vertrouwt. Waardoor je niet meer in liefde kan geloven misschien. God niet meer vertrouwt. Hem ziet als iemand die alleen maar komt om jou te straffen, alsof hij zich tegen jou keert. En dat laatste geloofde Naomi, een moeder in Israël. In haar verhaal in de Bijbel lees je hoe ze terugkeerde naar haar eigen land. Nadat ze alles was kwijtgeraakt, haar man, haar zonen... En vanuit dit diepe dal moest ze een nieuw begin maken, waar ze haar hoop bijna had verloren. De mensen waren geschokt over de staat waarin ze verkeerden. En de vrouwen van Bethlehem vroegen zich af, is dit Naomi? En zij zei op haar beurt, noem mij geen Naomi, wat liefelijkheid betekent, meer. Maar noem mij Mara, bitter. Nou... De Heer aanwijzen voor alles wat in je leven gebeurt, zowel goede als slechte dingen, dat was een gangbare manier waarop in het Oude Testament mensen spraken over gebeurtenissen in het leven. Maar het was eigenlijk de beslissing van haar man Elin Melecht destijds, waardoor het kwaad ingang had gekregen in hun levens. Hij had zijn familie naar een plaats geleid waar God niet wilde dat ze mensen woonden. En niet zelden begint onze bitterheid bij ons eigen handelen, waar we God niet raadplegen. Onze gevoelens van boosheid, afwijzing, pijn zijn in bepaalde omstandigheden op zekere hoogte wel gerechtvaardigd. Maar waar sta je in je relatie met God? Is het niet vaak dat we hem de schuld geven van dit alles? En toch... Naomi, die ging met haar woorden een stap verder dan je denkt. Het was niet slechts een daad van ongeloof dat ze deze dingen zei. Nee, Wat ze deed, ze beleed wat er in haar hart was. En dit opende de deur voor herstel van de bitterheid in haar leven. Wat weerhoudt de schaamte voor wat in ons hart leeft, ons vaak voor het ontvangen van herstel. David wist dat ook. Zolang hij daarover zweeg, kwijnde zijn gemeente weg, zegt hij in Psalm 32. Maar het doel van ons leven is niet om weg te kwijnen. Het ondrinkbare water van Mara werd zoet. Wanneer? Toen Mozes er een stok in gooide. Een daad van gehoorzaamheid en geloof. Sommigen zeggen dat deze stok het kruis representeert, waar Jezus onze straf droeg. Onze schaamte, onze negatieve emoties en Hij overwon ze door zijn dood en opstanding. Durf je bitterheid aan het licht te brengen. Durf Gods licht te laten schijnen over jouw pijn. Durf Gods licht toe te laten in jouw hart om jouw hart te genezen. Een nieuw begin. Dat was er nu ook voor Naomi. Want door haar schoondochter Ruth heen, werd ze gezegend met een zoon, die een schakel werd in de geslachtslijn waar Jezus uit voortkomt. Nou, hoe bijzonder is dat? Ze werd opgenomen in Gods plan. En haar moeilijke verhaal eindigt met een loflied. En zo geloof ik dat als jij door iets bent heen gegaan of misschien nu nog wel heen gaat waardoor je verdriet hebt, dat dit niet het einde is van alles. En ook jouw verhaal mag eindigen met een loflied. Er staat van Naomi dat ze zevenvoudige vergoeding kreeg. En zo wil God ook jou zegenen, het bittere in je leven genezen en zoet maken zodat ook jouw klacht verandert in een lofzang